0: E isso também. Não sei, Larissa, se você, até na, em arte, né, como que vocês estudam isso? Porque uma coisa é né, o estudo da arte, a compreensão da arte, fazer a arte, enfim, mas e daí viver da arte? Como que. Porque daí muda um pouco, né? A que nem o que a Vanessa falando, ó, a gente acaba também produzindo muito porque você vai viver daquilo, você vai viver né, monetariamente da, daquela situação. Quando eu ve, eu tenho uma, aquele, uma história em quadrinhos sobre o, o Van Gogh, e daí que nem ele passou né, anos é, construindo e não vendeu nada. Né? Muito depois que ele morreu Que alguma coisa vendeu e tudo mais Então, assim, hoje a gente já não vive Essa situação, né? Porque acaba usando da arte para viver E como uhum. que fica?
1: Essa questão do mercado de arte Ela é bem complexa, né? É, até existe uma crítica Muito grande dentro né, Da arte Sobre os artistas que focam Muito na questão da venda Da venda né? uhum. Do, do dinheiro mesmo, que nem Romero Brito, por exemplo. Na, no meio artístico ele é repudiado, porque é uma arte feita para venda. Né? Igual na outros artistas né, de épocas anteriores que eram recriminados por isso. Então é, o mercado de arte é uma coisa muito bizarra, assim, né? Tem um livro que se dá chama. Polêmica também. Muita, muito polêmica, gente, dá muito fã a manga. Eu vou Tem um livro lá. que se chama. Hã?
2: Dá Não, pra fazer um podcast só sobre o mercado de arte. É bem É um, algo que me, que me interessa muito, inclusive, pra, né Tem um livro ótimo sobre isso. Explica bem
1: didático, assim. Ah, me passa. É, eu vou, vou passar para vocês. É, se chama isso? É arte? E daí ele traz reflexões sobre o mercado de arte. Azul, né? Oi? Não, nada. Esqueci. É o livro verde, se não me engano Vou, vou procurar ele ali eu azul. azul, verde é, Mas sobre essa questão da fantasia Eu que tô em sala de aula Agora não, é porque tá no remoto Mas em sala de aula isso é muito nítido Porque assim, eu tenho de sexto ano até terceirão E no ensino fundamental, dois, né? Essa fantasia, ela é muito latente, ela é muito sem bloqueios, né? É, não existe essa uhum. vergonha, esse medo, essa insegurança. Então, trabalhar com o um processo criativo, né? Em sala de aula, com essa idade, é fantástico. E, às vezes, é, até alguns alunos do ensino médio ficam me cobrando de Ai, professora, você só posta coisa do, do povo da tarde, né? Que é do fundamental. Mas eu percebo, assim, que quando chega no ensino médio, já vem, assim, uma carga muito grande de censura, uhum. de insegurança, de medo de mostrar, de medo de produzir. É, ah, eu vou meio que copiar o meu colega porque daí eu vou voltar sozinho nessa. Uhum. Então, a gente já deixa essa fantasia de lado e começa a se preocupar, né? Daí o Lacan com um grande outro, né? Com essa promoção do uhum. grande outro. E na fase adulta, acredito que isso seja mais problemático ainda, né? De, de se lidar, porque vem essa cobrança mesmo do mundo externo, do que as pessoas vão dizer, as pessoas vão curtir, não vão curtir, né? Então, essa fantasia, acho que ela é muito fácil nos primeiros anos de vida ou até aí chegada do ensino médio, da adolescência. E na fase adulta, ela é muito mais complexa, né? Como continuar fantasiando e sustentando essa fantasia, né? Transformando uhum. essa fantasia em algo palpável. Então,
0: é... É, é, é o que... cuidado que eu acho que entra até em outra discussão. Cuidado em relação à expressão das crianças para que isso não seja bloqueado, né? Porque existem muitas coisas que a gente precisa bloquear nas crianças por regras, né? A própria... Censurar algumas coisas erradas, né? Impulsividade e tudo mais. Só que quantas vezes... Né, existem aí crianças que são Barradas na própria expressão Artística né? Eu acho que eu lembro já de ter Não lembro se comentei aqui com as meninas Mas eu acho que na turma da, da Larissa eu Já falei, é, em algumas turmas também eu sempre lembro de um menino que quando ele foi desenhar O Bendito do Céu e que ele pintou o céu de todas as cores. Eu falei assim, aqui. E é... daí, meu, eu falei assim, gente, olha o que fizeram. Como é que ele tava... Ele... A sensibilidade que ele tinha, né? e Ele querer expressar o que ele gostava de ver durante o dia, que era o céu da tarde, que tem todas as cores e com uma organização. Eu lembro que era muito bonito. Mas aí assim, era... A... Eu lembro que a... até o jeito que ele pintou... Não era uma coisa, assim, coordenada, né? De ficar tudo preenchidinho. Era rabisco, assim. Só que ele fazia todo o degradê da, da cor com os rabiscos. Então, foi a expressão dele. Só que só de, de terem feito tanto ao E em relação à, à forma... Eu fico pensando... Hoje em dia, eu não sei onde que ele tá. Não, não, né, não tem contato. Fico pensando, será... Será que aconteceu né, com, com essa questão assim? E às vezes é onde a gente, não só na arte, mas às vezes até mesmo na produção dentro do trabalho, é, né? No, qualquer trabalho que você vai executar, daí de você ter esse negócio, aí ah, eu não vou fazer porque alguém vai me julgar. E né, eu tô aqui com uma ideia para transformar, sei lá, minha empresa, é dar uma ideia para o meu chefe, sei lá, alguma coisa assim, e a pessoa se sentir completamente oprimida de não poder falar porque ó eu te, eu criei uma coisa mas eu vou ser julgada, né alguém vai vir aqui e vai me, me cortar e falar que, que não que não foi legal que nada a ver ai né que você tá onde você está tirando isso então é né? daí os adolescentes por exemplo já tão realmente sofrem mais né porque a gente já fez bastante eu vou
2: vou colocar para gravar e a gente vê se coloca ou não no podcast <risos> Do, so, no, do... nem lembro se foi no último no, ou no penúltimo podcast que a gente fez, que a gente falou sobre arte ou artesanato, né? Ah, eu fiquei com isso na cabeça, tipo, meu, o que que é, né? Não que precisa ter uma definição, mas é, o Killing, o que que você acha, Larissa? Então, eles...
1: acho que tem, é, são as duas coisas, né? Porque tem um fazer manual, que é próprio do artesanato, mas também tem um pensamento artístico de composição, de cores, e de não ser plágio, de ser criação. Então, acho que é as duas coisas, ao meu ver, são as duas coisas. Então, no artesanato,
0: assim, na visão artesanato, por exemplo, teria muito dessa coisa da, da repetição, no caso. De, de refazer alguma coisa. E da, da arte, né? A expressão artística mesmo é próprio da criação. Sim. E,
2: por, e, e, e a arte... De, deixa eu tirar minhas dúvidas, já que...
0: <risos> Não, acho que é tudo válido. Vamos ficar aí conversando disso na vida, que nós vamos ficar super felizes. <risos>
2: Porque são, são coisas que a gente fica pensando e daí eu fico aqui, tipo, ah, e é isso? Não é isso? Eu afirmo? Não afirmo? É, eu não gosto também de, de encapsular coisas, né? Porque eu acho que as coisas têm que ser abertas. <risos> a questão do... O, o killing também, ele se encaixa na arte decorativa. Existe esse termo? É viável usar esse termo, arte decorativa? Então... É,
1: ele mercado artístico, eu acho, né? É, é, porque são inúmeros termos e que cada visãozinha, assim, tipo, de cada ex tem uma visão diferente, né? Mas tem arte decorativa, assim, você pensar no design, design de interiores, né? Que é uma questão mais de decoração mesmo. É, mas eu acho que o Killing também, além de decorar, ele passa uma mensagem, né? Ele passa uma sensibilidade, ele passa uma emoção da, da pessoa que fez, então... Então, assim, ao meu ver, é uma coisa que vai além do decorativo. Uhum. Que nem quando vocês estão escolhendo lá as cores dos papéis que vocês vão usar. Já não tem uma coisa que é própria da, da sua paleta, da, do que você acha que combina, da mensagem que você quer passar. Então, eu acho que é, é além do decorativo, né? Não é só o que é visualmente agradável. É, é também
2: a sensibilidade de quem está produzindo. Sim, do que passar com a cor,
0: com o movimento, né?
2: Uhum.
0: É, porque a gente tem, eu acho que para nós, fica um pouco da confusão, que nem nós temos um mercado decorativo, que principalmente voltado, vamos pensar assim, mais para a parte da, da maternidade, por exemplo. Né? Que é. já vem assim a pessoa já te dizendo que ela quer ter ali. Aí, claro, né, a gente tenta fazer de uma forma, ah, vai, vou me colocar ali, vou pensar como que eu faria isso de acordo com o que a pessoa falou. Mas ainda tem essa visão daí comercial, porque ela tem a ver com o, o, o quarto. Então, aí volta-se um pouco mais para o artesanato, eu acho, né? Porque daí está vinculado com aquilo que foi pedido, tinha um objetivo específico. Agora, vamos pensar que nem você, Denise, que a Vanessa também, que às vezes né, cria para vender lá no, que nem na, na loja, e... mas sem essa coisa desse pedido, ó, faça assim, tem que, tem que ter esses elementos. Não, eu ponho um elemento que eu quero, vou lá vou, vou fazer. Aí seria essa parte da, da expressão artística, no caso. Né? De que ó, eu criei do jeito, aí eu pensei nas cores que eu quero porque me significam alguma coisa. Porque eu coloquei o preenchimento do jeito que eu acho que, que vai, pra, que vai né, compor, mas é, talvez assim, a, no final ele acaba sendo vendido, né? O é. produto acaba sendo vendido, mas o processo da criação não foi pensado tanto nessa situação. aí ah, eu vou fazer desse jeito que é para vender. Sim. Eu fiz e se a pessoa quiser, agradou ela, ela vai lá e compra, né? Se não... É a minha expressão. É onde eu vou usar aquele quadro para fazer uma exposição de arte, por exemplo.
1: Uhum.
0: Eu, eu, eu acho que eu entendi assim. <risos> eu acho que é por
1: aí. Eu
3: penso dessa eu forma que... também. Ah, legal. Eu acho que eu também vou por aí também. Nossa, <risos> minha cabeça está formigando. Não, é porque a é. gente fica. Gostoso. Que gostoso
1: quando fica assim, né? Latente, muita coisa.
3: Eu, eu, eu lembrei. Sou... Pode falar, desculpa. Não, não pode falar. Não, eu é que... quando... A... <risos> vai, pode falar que a minha eu não vou esquecer.
2: <risos> não, você vai falar que eu sou uma que me cobro. Muito não para não, não passar essa coisa de muito comercial, sabe? É, mesmo com o porta-maternidade. Mas eu acho que às vezes até pa passa esse, esse, essa questão comercial, que é uma coisa... Como eu dependo também desse, da minha Sim. arte financeiramente, também eu tenho que fazer esse lado comercial. Então, é uma balança que é difícil o equilíbrio ali, mas também muito vai do, dessa minha pressão, desse meu, da coisa da, do, do outro, né? Que a gente estava falando antes. De eu ficar... Ai, tipo, o que, que eles vão achar? O que, que a galera... O, que, que, né? o que, que as artistas do Killing vão achar? vou me criticar por isso. Então, eu, eu vejo muito esse, esse, essa insegurança em mim, eu, né? Esse, essa cobrança de tentar achar o um equilíbrio e tal. É, é complicado, né?
3: É difícil. Não, o que a Ana tava falando da questão do porta-maternidade, né? É, eu já tive muitos casos... E acho que eu já falei sobre isso. De pessoas que me procuram com uma história. Daí que eu me sinto à vontade para criar. Igual tem um quadro que eu fiz ano passado. É, a mãe me mandou... Falou a história, tudo. E ela me mandou um desenho. E era o desenho da irmã mais velha. Que ela fez um... Ela desenhou um caracol, assim. Aquele bem simplesinho. E ela fez um monte de... Como se fosse umas bandeirinhas. E ela falou, ah, eu não sei o que, que dá para fazer com isso, se dá para criar em cima disso. Daí eu falei, ah, me dá uns dias. E eu pensei, por que não reproduzir o desenho que a irmã mais velha uhum. fez?
0: Porque Sim, imagina
3: certo. a emoção da criança ver um quadro de porta maternidade com desenho que ela fez por irmão. Então é. eu fiz essa proposta para cliente, da, então, ah, será que vai ficar bom? Eu falei, vai, confia. E ficou lindo. Porque ficou muito assim... E ela falou que quando a, a, a filha dela viu, ela ficou tão feliz porque era um desenho que ela fez ali e deu a mãe. E o mais legal é que o nome da criança é Gael, e todas as iniciais é, é do nome da família. Então assim, eu não lembro o nome do pai, da mãe, enfim. Mas todas as letras eram, por isso que foi uhum. escolhido esse nome. Então assim, é um quadro cheio de significado, sabe? É, daí Sim. muda,
0: né? Muda daquela Aí, da... do, do quarto que já tem toda uma estrutura de que é. vem da, né, do... Ai, como é que fala? Não é assim, ah, o quartinho vai
3: ser tema safári. É. Não é, é assim, tem... né? Tipo, Foi tem a história. uma história.
0: é outra coisa, é uma expressão justamente da expressão, eu acho que dessa expressão, né? De que, ó, daí uhum. brota um monte de ideinhas por causa da história e não, enfim, de elementos que já estão. Ah,
1: eu acho que aí vocês entraram
0: em outra questão da arte, que é
1: qual é a função da arte, né? Porque, assim, a arte, ela tem várias funções e depende do, né, do contexto aí também, histórico, cultural, que é, ela pode ter função só estética, de ser apenas agradável visualmente, por exemplo, o Renascimento, é só estético. É, ou ela pode ter uma função de reflexão, por exemplo, a arte contemporânea, você tem que pensar, você tem que entender a proposta do artista, você tem que entender o, o conceito que ele quer desenvolver para você conseguir entender a obra, né? Então, ela tem uma função reflexiva. Ou você pode ter uma função de exteriorizar sentimentos, que nem os movimentos de de Van Gogh, né? Van Gogh, Gauguin, Munch, então é uma função de passar sentimentos. Então, né? é, a arte, ela tem todas essas funções. E é o que vocês estão se deparando aí também com o Killing, né? Essa, essas diversas funções. E tudo bem ter essas diversas funções. Não precisa ser uma só. Né? Existe, existe tudo isso e tudo bem.
3: Ai, ah, que legal. legal. Isso é muito esclarecedor. Acho que, acho que eu não vou dormir hoje.
0: Muito legal. Eu já tava, a Larissa estava falando e eu fiquei assim... Quando que eu vou poder fazer um curso de arte?
1: <risos> sabe,
2: Quanto sabe que, fazer ontem... fazer ontem... é que eu vou faculdade? Ontem mesmo, depois da gente conversar e eu olhar o perfil da Larissa de novo, porque eu já te sigo, né? Mas olhando lá as obras que você postou e deu... eu já fui atrás de pós, mestrado. E... <risos>
0: <risos> Ai, gente,
1: que delícia provocar isso. Que Legal.
0: Eu já tinha falado, eu lembro que uma vez eu falei, eu acho que com a Denise, que eu perguntei, Denise, qual foi o curso que você fez? Lembra? Muito tempo atrás eu perguntei pra você, se você falou que você tinha feito design, porque eu tinha vontade, né, de, de fazer. E daí eu assim, será que eu faço design ou faço arte? Só que daí, arte, para mim, sempre pega que nem ah, é, todos os cursos têm a parte da licenciatura, né? Eu não queria fazer essa parte, eu queria só aprender, porque eu sinto falta, eu tive bons professores no, no colégio, mas naquela época eu não tinha essa ligação e compreensão. Depois que eu fiz psicologia, eu lembro que eu sofri muito, porque eu ficava assim, nossa, por que, que eu não prestei a, a atenção na aula de história? Por que, que eu não prestei atenção na aula de literatura? Por que, que eu não prestei a, na, na, aula na atenção, né, atenção na aula de arte? Por causa dessa questão da gente entender a subjetividade, o ser humano, né? a todo o envolvimento com a história dele e tal. Isso me fez muita falta. Então eu tive que batalhar muito para rever algumas coisas, assim, porque quando eu estava no ensino médio, eu não, eu não sei, eu tinha algum. não gostava, eu gostava mais de exatas, tanto que eu nem entendi como que eu cheguei na psicologia. E, e para mim, assim, nossa, como fez falta. E daí agora eu fico assim, nossa, mas eu tô com vontade de fazer esse curso aqui, onde eu vou enfiar? A hora eu <risos> fazer isso
1: desse. <risos> Sabe que, é que assim, antes, do, o ensino de arte, ele era técnico, né? Então, se você pegar a história do ensino de arte no Brasil, é muito recente. E a mudança de grade, ela vai fazer né, é, com que os alunos tenham acesso a esses movimentos de períodos, a essa reflexão. Então, assim, ainda estamos engatinhando no sentido de arte e educação, né? Sim. Mas... Se você não quer lidar com a parte da educação, digo
2: na formação, daria para você fazer uma pós em história da arte, daí a gente vai te trazer uma bagagem super boa. É, eu, por exemplo, eu, na faculdade eu tive história da arte, teoria, semiótica. Eu adoro semiótica. Tipo, Também. massa, mas eu, eu não lembro de. Ah, eu tenho que estudar de novo. <risos>
0: Ai, não desespero. ó, tá vindo o desespero. Oh, meu. Eu conheço isso. No, no fim, estamos angustiadas.
3: Ai, meu Deus do céu. Começamos tranquilas e estamos finalizando assim. Meu Deus, e agora? Sabe o que eu queria pedir para Larissa depois? Se você hum. puder indicar livros ou, de repente, né? referências, algumas coisas assim, para quem quiser começar a se aprofundar um pouco, estudar um pouquinho mesmo essa questão da arte em si.
2: Algum curso Tem, online é... que, alguma, né, que recomenda? assim
1: Tem um livro que eu super recomendo, que ele é bem didático e bem completo, se chama A História da Arte, que é do Gombut. ele é a minha, minha bíblia de sala de aula, eu falo. ele está destruído! Tá todo remendado já, porque é o livro que eu mais uso. E ele traz uma bagagem bem boa, assim. Só que ele bom, vai... Até... É. Eu vou, vou mostrar a foto para vocês. É e, e Só que ele vai até arte moderna, né? arte contemporânea é muito difícil de encontrar material que seja didática e compreensível. Porque dentro da arte contemporânea tem vários movimentos e, e tendências... E daí acabou fragmentando muito, né? Então, tem, assim, livros isolados de cada linguagem, né? Da, da arte contemporânea. E tem esse livro que eu acho que vocês vão gostar aqui, que se chama Isso é Arte? E ele vai trazer essa, esse questionamento sobre o mercado de arte. E daí vai falar sobre todos os movimentos, assim, sobre é, artistas que estavam né, no, no auge na, na época que ele foi lançado. É que arte contemporânea é a parte da história da arte que eu mais me identifico, que eu mais gosto. Então, é... eu gosto muito de ler sobre isso. Mas não tem, assim, um livro que seja, nossa, é esse.
3: Uhum. É que depois, é bem a gente, depois, até quando a gente postar o podcast, de repente, a gente já coloca essas informações, né? Com os autores, tudo certinho para o pessoal.
1: Quem tiver acontece. interesse. Essa parte vai postar? Eu pensei que não, foto. não eu
2: posto. <risos> não, vai postar Não, não postar. Não, é interessante. Eu acho que é interessante, né? Que a
0: Esse, na verdade, essa, essa outra aqui que a gente entrou já virou outro assunto já. é. <risos> É, já é na
1: verdade dá para fazer outro como se fosse É, dá para terminar essa da, da criatividade que ficou só um parágrafo da gente comenta e vocês possam da criatividade e isso já usa para outra coisa depois é. dá para falar sobre o mercado de arte sobre funções da arte né legal
0: é o é o objetivo a gente né que o dia que eu estava conversando com a Larissa pensei, ah, a gente quer, a gente fala sobre para que as pessoas assim ah, busquem mais, né, não, não fique tanto que a gente nem fica falando da, da técnica em si, a gente usa como exemplo, né, o, o, o killing, porque é o que a gente vive, mas assim, ah, é legal que as pessoas tenham essa, essa vontade de, de ir além mesmo, porque é o que é o que transforma, né, onde, onde saber, sei lá, é, a vida... É, é a questão da identificação, <risos> né, você se
1: identifica, né? é a questão da identificação, né? Você se identifica sim. ali com aquela fala ou com aquele sentimento que a pessoa, né, tá e isso te faz elaborar ou até entender aquilo que você próprio tá sentindo e não soube expressar.
3: Sim sim, 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 com certeza. Eu tô, eu tô vendo a feição da Denise assim, acho que ela tá igual a minha, assim, com a cabeça assim... <risos> <risos> não.
2: Não. É muito eu acho que eu vou
3: passar o dia hoje tipo, meu
2: Deus! Será? Eu também. <risos> tipo, a gente vai estar tá fazendo outra coisa, mas o Google vai ter é uma diabo ali.
3: É. <risos> pesquisa. Ah, mas isso é muito bom, né? <risos> Espero que outras pessoas fiquem assim também. É. Uhum.